0: een mooie case die wij ooit onder onze neus kregen in de accelerator, was het opslaan van legal documenten die een impact hadden op brexit maar die geschreven waren voordat het woord brexit gebruikt werd kun je die documenten in Elastic opslaan? absoluut, dat kun je snel doen, dat kun je efficiënt doen, dat kun je supergoed doorzoeken maar als je ze dus opslaat in Elastic en je zegt laat mij alles zien wat te maken heeft met de energy sector en brexit dan zegt hij dus ja niks, nul want het woord brexit heb ik niet
1: Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini colleges. Welkom bij uitzending nummer 11 van seizoen nummer 2. En uh, we zijn hier uh, eigenlijk voor de eerste keer bezig met een remote opname van de dataloog. Dus ik ben uh, hier samen met uh, Stephanie Visser, mijn mede-host. En uh, als gast hebben we in deze uitzending Bob van Luid van uh, Semi Technology. Stefanie en Bob, leuk dat jullie er zijn.
2: Ja, wat fantastisch om dit weer te kunnen doen en met name omdat dit een corona-proof remote uitzending van de dataloog is. Dus we gaan gewoon door. Absoluut,
1: absoluut. Ja, ook uh, wij uh, zijn uh, bezig met veranderingen in uh, in de opzet, uh, gedwongen door uh, de situatie, Uh, maar wel heel erg gaaf. We kunnen elkaar gewoon uh, via de webcam in de ogen kijken. En we gaan het vandaag hebben over uh, het bedrijf uh, van Bob Technology, ...wat staat voor Semantic Machine Learning Insights Technology... ...en het bijbehorende product uh, WeV8. Ja, Bob, uh, voordat we daar helemaal in gaan duiken... ...kan je beginnen met een korte introductie van jezelf. Wie ben je?
0: Ja, nou, ik ben uh, Bob van Luit... ...en uh, ik werk eigenlijk al mijn hele leven dat ik werk... ...werk ik in in software. Dus ik ben, uh, ik zeg altijd, ik ben van de eerste generatie... ...die opgegroeid is met het internet... Dus de eerste keer dat ik een website maakte was ik uh, een jaar of veertien of zo. En uh, nou, daar kwam ik op een gegeven moment achter dat ook andere mensen websites nodig hadden. Dus die uh, ging ik op vroege leeftijd al voor die mensen maken. Wat was de eerste website die je maakte voor een uh, klant? Ja, dat weet ik nog heel goed. Dat was, ik had een bijbaantje. In, ik woonde in het dorp Zeewolde. En uh, ik had een bijbaantje bij een bedrijf dat tandenborstels verkocht. Met name erop. Dus dan, had ik dan kwam er een tandenborstel er toe en er stond dan opgeprint Walter bijvoorbeeld. En dan moest ik die bij de W leggen en Stephanie die moest dan bij de S leggen. En eh, op een gegeven moment hoorde ik die man zeggen van ja, er is nu het internet. Daar kunnen we ze dus ook op verkopen, maar ja, ik weet niemand die een website kan maken. En toen zei ik tegen die man, ik kan wel een website voor je maken. Dus zo, dat was de allereerste keer dat ik uh, iets gemaakt heb... waar ik ook wat geld voor kreeg.
1: <laughs> Tandenborstels.nl Nee,
0: nee ja, het stomme is dat ik dus niet meer de naam van dat bedrijf weet. Maar dat, kan ik, dat zou moet ik wel kunnen achterhalen. Dat, uh, maar dat weet ik niet meer.
1: En, en hoe, hoe ontwikkelt zich dat verder?
0: Nou, dat je, kijk, op een gegeven moment dan... Ja, je wordt natuurlijk ook, je wordt, je wordt ouder en je krijgt meer interesse... ook in wat je veel meer kunt doen met technologie... en wat technologie inhoudt. En dan op een gegeven moment dan... toen was ik een jaar of ja twintig... en dan heb je een hele variëteit aan dingen die je wel eens gedaan hebt en dan ga je ook bepaalde interesses ontwikkelen. Uh, en wat er toen gebeurde was dat ik uh, Ik begon toen mijn carrière als freelance software engineer, uh, maar toen ging ik op een gegeven moment voor corporates werken en uh, toen bleek dat de, de consultancy kant dat ik dat ook heel erg leuk vond. Dus eigenlijk van hoe, hoe maken we business met software en uh, wat kunnen nou we doen. Dus ik groeide langzaam, dat ging niet van de een op de ander, maar ik groeide langzaam van die engineering rol meer in die consultancy kant totdat ik het idee kreeg voor Viviate en uh, toen ben ik met Viviate begonnen uh, en dat is eigenlijk mijn leven sindsdien. Dus toen was ik freelancer af en toen uh, had ik ineens een bedrijf. En over welk jaar uh, hebben we het nu? Het idee wat ik het, toen het kwartje bij mij viel voor het idee van Viviate en het probleem wat het oplost, dat was ik meen in december 2017. Uh, toen was het nog maar een idee, dus toen begon ik erover te praten en ook wat lezingen over te geven. Toen heette het nog niet eens Wie of Jeet... maar die staan ook ergens nog wel ergens op YouTube. Uh, uh, die, die zijn die verhalen nog wel te vinden dat ik die ging vertellen. En die software die begon zich langzaam te ontwikkelen. Uh, ...tot ik het gebruikte voor een, uh, voor een klus. En toen vroeg iemand aan mij van, uh, van dat was in dit geval was dat bij, bij ING, vroeg iemand van, hey, zou je niet bij onze start-up accelerator in willen komen? om te kijken of we ook echt een business omheen kunnen bouwen. En toen kwam het echt van de grond... en dat is anderhalf jaar geleden.
1: Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt... door de data- en AI-trainingen van Go data Driven. Ga voor meer informatie naar godatadriven.com. En voor we daarop induiken... want we hebben het hier over wev en we hebben het over semi-technology gehad. Ik denk dat luisteraars ja. ook wel graag willen weten... wat is dat dan precies? Wat is jouw one-minute pitch... Wat ja. doen jullie?
0: Ja, so, vv is een smart graph. En het probleem wat het oplost... is dat op het moment dat je data opslaat... Uh, dan, heb je daar niet, dan heb je daar geen context aan. Uh, dat betekent dus dat als je het zoekt... dus als je de data weer gaat zoeken... en het uit gaat halen... voor wat voor applicatie het ook maar voor gebruikt... dan moet je daar dus weten... welke context dat er aan zit. En dat is niet altijd zo. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat je een search engine hebt... waarin dat je data opslaat, bijvoorbeeld over... een uh, uh, een, een bedrijf met de naam uh, Apple bijvoorbeeld. Als je daar dan vervolgens voor gaat zoeken... dan moet je dus zoeken op of bedrijven of op het woord Apple. Maar wat nou als je wil zoeken op het woord iPhone? Nou, dat lost Weaviate op. Dus Weaviate geeft context aan uh, aan je data. Dat doet hij automatisch, want het komt met een ingebouwd machine learning model. En dat betekent dus dat je wat we nu al kennen van uh, search engines... Dat je nu nog beter en nog meer door je data kan zoeken. En je, en je data nog beter kunt indexeren. En dat probleem lost wel.
2: Oké. Okay. En dat is dus wat een smart graph is.
0: Ja, dus het woord uh, smart zit hem in het feit. Dat het met een ingebouwd machine learning model komt. In dit geval is dat een taalmodel. Dus het werkt met taal. En hij, geeft, hij legt die relaties vast in taal. En als je het leuk vindt. Kunnen we het daar ook over hebben. Over hoe dat we dat doen. En het Graph part zit hem erin, dat we de data representeren als een, als een graaf. He, dus bijvoorbeeld Amsterdam is de hoofdstad van Nederland, Nederland is in Europa, et cetera.
2: En voor we de technologie induiken... want ik wil daar uiteraard nog heel veel meer over weten. Ja. Je vertelde dat het idee een aantal jaar geleden is ontstaan. Kan je wat meer vertellen over hoe precies dat idee is ontstaan? Ja,
0: dat, het, er waren twee dingen die, um, die samenkwamen. Het eerste was dat um, uh, toen de hele machine learning boom opkwam... en daarmee ook de data science uh, kant, was... Um, een van de dingen die we vaak zagen was dat machine learning modellen getraind werden om data op te slaan in vectoren. Uh, in en um, dat is een beetje ingewikkeld iets voor dat je uh, uh, posities geeft aan waar iets in je data staat. En daar, daar kunnen we daar ook wel verder induiken van wat dat dan precies betekent en hoe dat werkt. Maar dat zag je heel veel gebeuren, ook in taal. En wat je dus ineens kon doen is dat je kon gaan rekenen met taal. Dus er werden bepaalde rekensommen gemaakt aan de hand van dat. Bijvoorbeeld, dat je kon zeggen van, als ik het, uh, dat het beroemd voorbeeld wat ze daarin hadden in het begin, wat zeiden van, als ik het woord king heb, de positie voor het woord king, en ik doe dat minus de positie uh, van het woord um, uh, uh, man, en ik doe het dan plus de positie women, wat krijg ik dan? En dan zei hij een queen. En dat betekende dus dat we ineens konden gaan rekenen met taal, wat heel erg interessant was. En daar was ik heel erg door gefascineerd, want eh, dat, dat was echt het begin weer van de hele natural language processing uh, ontwikkeling door machine learning. En uh, dat zat in mijn hoofd, dus daar deed ik nog niks mee, maar daar was ik door gefascineerd. En toen was ik uitgenodigd voor een programma waar ik zit: ik zit in een zogeheten uh, dat heel, heel chic Google Developer per experts heet dat. Dus in dat programma zit ik. En toen was ik uitgenodigd in uh, San Francisco om te komen kijken naar um, product launches van, van Google Cloud. En toen sprak ik daar met mensen en toen in de hele cloudboom had ik zoiets van gaat iemand een product maken waarmee dat je dus die vectoren kunt gebruiken om data in op te slaan. En toen ik, de meer mensen waar ik mee sprak zeiden mensen nee, ja, ze hebben niet mee bezig of niet een idee of zo. En toen dacht ik, dat is mijn idee. En zo so is, daar is het, dat was het begin van Weaviate, uh, van dus wat ik ook wel zeg van, wat Weaviate het anders maakt onder de motorkap, is dat wij slaan data dus niet op in een traditionele rijen kolommenstructuur ook niet in een traditionele graafstructuur maar wij slaan data op in een ruimte, in een grote multidimensionale ruimte, waardoor dat je kunt zoeken door de ruimte en daardoor context kunt geven aan de data.
1: Ja, want het verbinden van data, dat is nogal een markt hè, in de, in de wereldwijd. Uh, ik, ik begreep dat er ja, bijna 60 miljard per jaar uitgegeven wordt alleen maar aan het uh, verbinden van, uh, van data. Nou uh, ja, kijk,
0: dat, dat klopt. Ja. Uh, kijk, data, kijk, op het moment dat je data opslaat, moet je het ook weer kunnen vinden. <laughs> dat, ja, dat klinkt een beetje als een open deur in trappen. Uh, en er, er zijn natuurlijk heel veel software bestaat die daar heel goed in is. Uh, maar het probleem is wat als je het niet kunt vinden. Eh, dus als je zegt, ik weet dat ik het heb, uh, maar ik kan het niet vinden. Dus voor het een voorbeeld is, stel je nou eens voor dat jij een database hebt met films erin. En je zegt van, je hebt bijvoorbeeld uh, Terminator met in de hoofdrol Arnold Schwarzenegger. Nou, hartstikke mooi database. Daar is een prachtige software voor om daar te, te, te doorzoeken. Maar als je zegt van, wat was nou ook alweer die film met de oud-gouverneur van Californië? Dan kun je het dus niet vinden. Want je... ...Californië en Gouverneur, die woorden zitten niet in jouw filmdatabase... ...waar Terminator met in de hoofd van Arnold Schwarzenegger in zit. Nou, wie Viet maakt automatisch die relaties. Dus als je, als je, laat, als je dan vraagt van... ...oké, okay, wat was ook weer die film met de oud-gouverneur van Californië... ...dan zegt hij dus, nou, dat was Terminator met Arnold Schwarzenegger.
1: Dat klinkt heel erg als de manier waarop de Google-zoekmachine ook werkt bijvoorbeeld.
0: Ja, voornamelijk aan de, het rechte paneel van de, van de Google-zoekmachine. Dus een voorbeeld is als we in de film... Uh, 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 realm blijven. Dat als ik op die search engine intyp Brad Pitt, dan krijg ik in de rechterkant zie ik een foto van de acteur Brad Pitt, et cetera. Maar ik woon in Weesp. Stel je nou eens voor dat er in Weesp een uh, een loodgieter is die ook Brad Pitt heet, en ik typ in loodgieter in Weesp, uh, Brad Pitt, de loodgieter in Weesp, dan weet hij dus, tussen aanhalingstekens weten, weet hij dus dat ik het dus niet over de acteur Brad Pitt heb, maar over uh, de loodgieter Brad Pitt in Weesp. Ja, en op dat je... moment worden
1: de verbanden anders gelegd.
0: Juist, en dat doet hij automatisch. En dat, wij geloven dat dat een nieuwe stap is in zoeken en indexeren van data.
1: Ja, ja. ja d- uh, dat klinkt ook wel als, als andere tools die je in de markt uh, tegenkomt. Ik denk aan bijvoorbeeld een Elastic uh, Search. Ja, hoe, dus... hoe zien jullie die vergelijking?
0: Nou, Elastic, kijk, Elastic is trouwens hè, dat is ook een, natuurlijk een fantastische... Uh, trots uh, uh, Nederlandse bodem, hè, geloof ik. De, uh, ja, ja. Elastic is natuurlijk ontzettend goed in keyword search. Hè, dus in het vastzoeken. Dus als ik bijvoorbeeld terug naar die, naar die filmdatabase... Uh, film als ik een hele grote database heb met films... dan is Elastic supergoed in het indexeren van die films... en het doorzoeken van die films. Maar dan moet ik nog steeds of de terminologie Terminator gebruiken of ik moet de terminologie Arnold of Schwarzenegger gebruiken. En als ik dus zoek, zeg, ja, die gouverneur van, uh, uit Californië, als dat niet in Elasticsearch zit, ga ik het dus niet kunnen vinden. En uh, dus BVAT doet hetzelfde als wat je met Elastic kan, plus een beetje meer.
1: Maar die data moet wel in, in Viviet zitten dan?
0: Ja, ja dat zijn. Ja, en dat krijg je dan ons out of the box, krijg je dat erbij. In iets dat noemen wij... Uh, dat noemen wij de Contextionary. En wij trainen voor je een heel groot machine learning model... wat wij op enorm veel um, uh, uh, bronnen trainen. Dus denk aan de, uh, de, dat zijn de Wikipedia's, maar ook artikelen en dat soort zaken. En die wordt steeds groter. En dat noemen wij de zeg maar, Common Knowledge. Dus een het komt met kennis. Hè? Out, out of the box. En die kun je ook verrijken als je dat wil... Maar je hoeft dat dus niet zelf meer te doen. Dat doet hij allemaal automatisch.
2: En die ruimte waar we het over hebben, dat is die contextual die je bedoelt, toch? Dus bij het opslaan van die data in die contextual, dus eigenlijk wat je krijgt bij Breviate, dat is wat jullie specifiek anders maakt dan bijvoorbeeld een Elasticsearch database.
0: Nee, dat klopt. Zei ik, ja.
2: Kan jij iets meer body geven aan zo'n contextual? Dus hoe moeten we dat voor ons zien?
0: Ja, dus de... We, we noemen het de Contextionary. Oh, dus het de komt contextionary. Van, van, ja, het komt van Dictionary, maar dan con, hè, Context, Contextionary. De makkelijkste metafoor om dat te um, voortstellen is het volgende. Stel je nou eens voor, je hebt een boodschappenlijstje. En de boodschappenlijstje daar staat op, ik zoek appels, bananen en waspoeder, staat erop. Als je dan naar een willekeurige supermarkt gaat, dan ga je de supermarkt binnen en die supermarkt is natuurlijk een ruimte. Dus onze Contextionary is ook een ruimte, de supermarkt is ook een ruimte. Dus je gaat naar binnen en je vindt de appels. Als je dan vervolgens op jouw boodschappenlijstje kijkt, dan weet je dat je nog bananen moet hebben en waspoeder moet hebben. Maar als ik nou aan jou vraag, wat vind je dichterbij in de buurt van die appels? Vind je dan bananen dichterbij of vind je waspoeder dichterbij?
2: Dan zijn dat uiteraard bananen. Precies.
0: En dat is hoe de Contextionary georganiseerd is. En een supermarkt heeft natuurlijk maar drie dimensies. Onze Contextionary heeft 600 dimensies. Dan kunnen we er meer context aan geven. Maar dat is dat hij al die woorden en concepten... out of the box heeft hij die in kaart gebracht. Dus bijvoorbeeld de relatie tussen uh, uh, Arnold Schwarzenegger en een gouverneur... Maar ook een acteur, die zitten dus ergens dicht bij elkaar. Dus als je het concept Arnold Schwarzenegger vindt, weet je dat je ergens in de buurt ga je dus ook gouverneur vinden en acteur.
2: Ah, oké. Okay. Dus als je zoekt op een bepaald data-object, dan vindt het eigenlijk andere data-objecten bij dat datapunt in ja, dat, dat klopt. Kan Ja, dat klopt. En we hebben bijvoorbeeld
0: op, de, op onze website hebben we een, een demo-dataset die je kunt gebruiken en dat zijn nieuwsartikelen. Uh, vanuit een variëteit aan kranten en tijdschriften, you name it. En als je bijvoorbeeld zoekt op de term The Beatles, dan vind je een artikel over John Lennon. Uh, omdat die context je weet, er is een relatie tussen John Lennon en de Beatles. Dus hij heeft geen artikelen over de Beatles. Maar dan zegt hij, het beste wat ik je kan geven, is dit artikel van John Lennon.
2: Oké, okay, heel gaaf. Dus ik heb qua USPs even gehoord. Allereerst een niet traditionele manier van je data opslaan. Maar binnen een ruimte. Dus binnen die contextuary. En toen benoemde je ook nog even snel machine learning. Dus een zelflerend aspect. Ja. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen?
0: Wij gebruiken een... Die contextuary, daar zit een model in. En dat model dat trainen wij. Dat maken wij... Uh, uh, publiekelijk beschikbaar. Dus dat open source maken we dat beschikbaar. Maar dat model dat trainen wij op uh, iets dat heet, uh, dat heet Glove En dat komt van Stanford vandaan. En wat daaruit rolt zijn die vectorposities van die individuele woorden. En dat is de data science kant van ons verhaal. Maar waar wij het echt overnemen is dat is meer de engineering kant. Of, de, of uh, zelfs de DevOps kant, uh, eh, als je zou willen. Want wij verpakken dat, en wij containerizen dat, en wij maken dat beschikbaar, dat je het dus kunt gebruiken als echt een productieapplicatie. Dus het is niet een machine learning model wat je krijgt of zo, nee, het is echt een productieapplicatie, wat je echt tot hele grote uh, getallen kunt schalen, om echt hele grote datasets in op te slaan. En dat is wat wij oplossen. Dus in plaats dat je dus nu maanden aan het klussen bent, uh, kun je dus met uh, uh, één Kubernetes-cluster opstarten, kun je gewoon aan de slag en ben je klaar. Oké.
2: Okay. Je zei dat er standaard woorden worden meegegeven... of dat er een standaard language base wordt meegegeven... als je Reviate gebruikt. Maar er zijn natuurlijk ook contextuele woorden. Dus stel, ik werk in een bepaalde industrie... En ik wil nieuwe data-objecten, dus nieuwe woorden toevoegen. Betekent dat dan dat ik het hele machine-learning-model van wev opnieuw moet hertrainen? Of hoe gaat dat?
0: Nee, oh, dat is een hele leuke vraag. De, het antwoord daarop is uh, nee, dat hoeft niet.
2: Dat is fijn. Want
0: een van de problemen die wij ook... Ja, dat was precies onze, onze argumentatie ook. Een van de problemen die wij graag op wilden lossen... was van hoe kunnen we dit nou zo real-time mogelijk houden? En wat we dus uh, uh, gedaan hebben... Is dat op het moment. We hebben een, een API endpoint, dat is het synonieme endpoint. En als je dus een hele specifieke use case hebt met hele specifieke taal. Die onze common knowledge niet kan weten. Denk bijvoorbeeld aan specifieke afkortingen voor jouw bedrijf. Of, eh, of bepaalde definities. Ik heb daar, daar ook, ook een mooi voorbeeld van. Um, wat je dan kunt doen, is dat je tegen wie kunt zeggen van als je nu deze term tegenkomt dan moet je daar iets bij leren. En dat met leren bedoelen we dan niet hertrainen van het model, maar hij verplaatst dan real-time die posities van die woorden in die contextionary. En een voorbeeld daarvan is dat ik sprak iemand, ik gaf een lezing in Duitsland, en iemand kwam naar mij toe en zei van ja, ik ben VVA aan het gebruiken om een systeem te maken. Dus ik zet allemaal rooms erin, maar dan kunnen mensen dus ook onderwerpen die zij doen, hè, die ze bespreken in hun sessies, kunnen ze dus ook intypen, dan kunnen ze handig handig doorheen zoeken met Weaviate. Er is alleen één probleem, zei hij, de, de ruimtes die wij hebben, die zijn vernoemd naar planeten. Dus dan heb je een vergadering in Mars of een vergadering in Jupiter. Uh, maar natuurlijk wat Weaviate out of the box weet, is dat ja, Jupiter is gewoon een planeetpunt is. Uh, maar wat ze dus konden doen, was dat ze in hun specifieke case konden zeggen, van, ja, het is ook een planeet, maar we willen nu ook dat je aanleert. Dat Jupiter ook een uh, vergaderruimte is op de vierde verdieping. Ah, heel van gaaf.
2: Wat een mooi voorbeeld. Ja,
1: Ik uh. ja, hoor deze use case uh, van het boeken van de ruimtes. En uh, ik weet ook dat ik mijn boodschappenlijstje kan maken. Maar ik denk niet dat het is waar je het voor doet, uh, Bob. Uh, uh, kan je iets vertellen over, uh, over praktijkvoorbeelden? Partijen die het op, op, ja, op een enterprise niveau inzetten, bijvoorbeeld?
0: Ja, zeker. De, wat we. Wat we zien is eigenlijk alles waar je uh, data opslaat in in taal. Dus dus, andere varianten zouden worden video zijn of afbeeldingen. Maar waar je het opslaat in taal, dat zijn uh, zijn interessante use cases waarbij je kunt helpen. Ik zal je een paar voorbeelden geven. Uh, Het eerste voorbeeld heeft te maken met uh, data asset management. Dus dat is uh, een partij die is bezig met... die slaan foto's op. En hoe zoek je op dit moment door die foto's heen? Dat is het door de metadata die eraan zit. Dus stel je voor, je hebt een, een foto van een olifant. Dan tag je daarbij olifant. Uh, het probleem is nu alleen dat als je daar doorheen zoekt, dan moet iemand dus zoeken op het woord olifant om die foto van die olifant te vinden. Maar als je dus zoekt op van, ja, ik, ik zoek een beest. Of ik zoek een beest met een slurf of dat soort dingen. dan Ja, dan zolang dat je die... Uh, Metadata daar niet bij zet. Kun je hem dus ook niet vinden. Dat is heel erg de status quo. Dat we nu metadata toevoegen.
1: Maar Mijn mijn, mijn iPhone bijvoorbeeld. Die clustert automatisch uh, foto's. Waar bepaalde mensen op staan. Dus die die herkenning zit er dan wel in. Dat dat gaat niet op basis van metadata toch?
0: Zeker niet. Maar hij maakt wel die die clustering die hij maakte. Dat model dat is dus omdat hij weet. van Dit is een foto bijvoorbeeld van, uh, van Walter. Nou die technologie die dat doet, nou daar kun je dus Viviate voor gebruiken. En er is dus een partij die is daarmee bezig, die bouwt hun uh, uh, data asset management systeem on top of Viviate. Om dus te zeggen, oké, okay, we gaan dus, we slaan die data in Viviate op, dus als ik daar nu het woord olifant aan toevoeg, maar ik ga nu zoeken op een beest met een slurf, dan vind ik dus ook die olifant terug. Nou, en dan wordt het, heel, eh, dat, dat zijn ze ook allemaal dingen omheen aan het bouwen, dus dat is een voorbeeld van use case. Een uh, wat het belangrijke is van wat ik vind wel leuk dat jij dat voorbeeld van die iPhone noemt, is van als je dat wil maken voor je applicatie, gewoon van de grond op, van, van de ground op ga je dat bouwen, dan ben je maanden, dan wel niet jaren aan het klussen. He, je bent dus heel lang uh, software aan het schrijven om dat te maken. Uh, wij hebben dat verpakt in een doos in, met WeaveJate. Dus je, kan, je hoeft dat niet meer te bouwen. Dus je spaart jezelf tussen de 12 en 18 maanden uit om dat zelf te bouwen. Dus dat, dat is een voorbeeld van één use case. Andere use case waar we bij helpen is, dat um, uh, is een, een wholesaler. En wat die doen is dat, er zijn plekken in Europa, dus het restaurants, die niet in hun dataset zitten. En uh, die indexeren wij, dus wij matchen nieuwe voor bars, hotels, restaurants aan hun eigen dataset. En wij maken dan automatisch relaties erin, dat we van, hé hey, wacht even, deze, dit restaurant kunnen we niet vinden in jouw dataset, dus dat is een potentiële klant voor je. En wat we ook kunnen zien, is wat de, we kunnen ook automatisch matchen van we hebben ook wel soortgelijke klanten in jouw dataset gevonden, dus de potentie dat je daarvoor een bepaald bedrag bijvoorbeeld aan wijn en vis en vlees aan kunt verkopen, is ongeveer zo groot. Dat deden ze vroeger met de hand, hè, dat hebben we nu geautomatiseerd. En hoe vinden jullie die restaurants uh, dan? Uh, wat voor data gebruik je daarvoor? die wordt gewoon dan wordt gewoon online uh, wordt dat gehaald. Dus wat we hebben bij Viefiet, dat dus we hebben allemaal add-ons. Het crawler, de
1: crawler's web zeg maar.
0: Ja, dus wat, een webcrawler is een add-on die we hebben aan Viefiet. Ah, okay. Maar bijvoorbeeld als je een integratie wil met SAP, hè, bijvoorbeeld ik verzin maar wat. Nou hebben we ook als als um, uh, als add-on. Dus we hebben heel veel, we hebben een hele variëteit, een hele paraplu aan add-ons die je daar kunt toevoegen. Uh, dus in dit geval heeft dat dus met webcrawling te maken. Uh, en die een derde...
1: Zitten die in een, in een soort van marketplace?
0: Ja, dus die, zijn we nu, die marketplace zijn we nu steeds verder aan het uitbouwen. Want hè, we zijn natuurlijk een jong bedrijf, dus het is niet dat we met de snap of een finger een hele marketplace vol hebben. Mm-hmm. Um, maar die zijn we langzaam aan het uitbreiden en uh, zo bieden we die aan. Dus we krijgen use case dat mensen van, oh wij willen graag, um, uh, we hè, recent kregen van, oh wij willen graag Wifiët gebruiken, maar met een integratie op uh, Power BI nou, dan zorgen wij dat die er komt. En die kunnen we dan aanbieden als, uh, 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 als add-on. En zo komt er dus zeker kom er steeds meer dus van webcrawlers, user interfaces, API interfaces, cloud integraties, you name it. Die komen dus langzaam steeds meer in onze uh, 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 marktplaats terecht.
1: Gaf, En je wilde nog een, een derde voorbeeld geven.
0: Ja, dat vind ik dat is ook een leuke. En dat is, die zit in de cybersecurity domein. En dat heeft ermee te maken van als je dus... Het probleem met cybersecurity is... als je dus een melding binnenkrijgt... Um, dan, ja, dan moet je een actie op ondernemen... en als ze even kan ook snel. Nou, heel veel van dat soort meldingen... daar kun je dus gewoon doorheen zoeken. Dus bijvoorbeeld... als een uh, 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 traffic binnenkomt... van een bepaald IP-adres... dan blok het, bijvoorbeeld. Maar wat nou als iemand... een melding doorstuurt van... hé, hey, ik heb een e-mail ontvangen... waar iemand mij vraagt naar mijn wachtwoord. Dan moet hij dus vandaag dat nog steeds een mens naar kijken... En de mens die weet de mens weet natuurlijk in, in een, in een, uh, uh, een milliseconde weet die persoon van oh, wacht even, dat is phishing. Dus die persoon zegt van oh, dit is een phishing-e-mail, daar moeten we actie op ondernemen. Alleen tegen de tijd dat een mens daarnaar gekeken heeft en die, die, die tagging gedaan heeft, nou dan zijn we al wel weer even verder weg. Uh, wie vindt, kan het automatiseren? Want wie is van hé, hey, er komt een melding binnen, iemand vraagt om een wacht, oh, dat is waarschijnlijk phishing. En dan wordt dus automatisch die relatie gelegd, en dan kan er dus automatisch meteen actie op ondernomen worden. Daar komt geen handwerk meer uh, bij aan te pas.
1: En waar installeer je Viviate
0: op dat moment? Staat het dan op de mailserver of zit het nog in een laag daarvoor? Ja. Ja, ja, dus Viviate draait gewoon. Dus Viviate is containerized. Dus het draait eigenlijk um, uh, op iedere cloud provider of iedere hardware die je zelf in-house hebt, tot aan je laptop toe. Uh, daar draait het op. Op je laptop schaalt het natuurlijk niet heel ver. Maar het draait, het draait overal. Want hè, gelukkig dat de dat de trend van containerisatie heeft zich echt hè, voortgezet. Dus als je containers kunt runnen, nou, dat is tegenwoordig echt overal, dan kun je WV8 runnen. En dan draait het er dus naast. Dus wie is ook helemaal API-based. Dus de interface op wv zijn APIs die je integreert met wat je maar wenst.
2: Oké, okay. dus dat doosje, als je wv afneemt, daar zitten dan machine learning modellen in, daar zit een taal ja. in, daar zit een ruimte in,
0: nou ja, de mar- API's de...
2: en je kan connecteren aan een marketplace. Zo moet ik dat ja, een precies, beetje zeggen. Ja, precies. Dus het is een
0: marketplace gewoon van hoe dat we dingen aan uh, kunnen bieden. Maar wat er dus uit het doosje komt, is inderdaad die contactionary met die machinery modellen. De hele API um, uh, infrastructuur en natuurlijk de, de, de data opslag waar dat we de vectoren de, de en de data opslaan. Dat zit allemaal in die container en dat is gewoon met een druk op de knop kun je dat runnen.
2: Oké, okay, dus als ik nou zeg, hè, ik heb Kubernetes op mijn systeem runnen en ik wil die container van Weviate wel afnemen. Hoe doen mensen dat dan? Dus wat voor een businessmodel zit daar dan achter voor jullie?
0: Ja, dus Weviate uh, zelf is open source. Dus je kunt beginnen met de open source variant. Oké,
2: okay, en dat staat gewoon op GitHub of zo?
0: Ja, nou ja, je staat op GitHub, maar je kan ook via onze, via onze website. Dus de documentatie staat op onze website, maar via de documentatie vind je ook via de software op uh, GitHub. Uh, daar kun je eigenlijk daar kun je gewoon mee beginnen. Waar ons businessmodel uit ontstaat is dat um, alles wat om die software heen zit. Denk aan service license agreements, support, uh, uh, hulp met integratie, die uh, add-ons, dat soort zaken. Dat is wat wij verkopen. Dus of je nou een starter bent of een grote corporate, dan je kan, hè, de, de software, iedereen kan de software gebruiken. Uh, alleen, ja, aan de hand van wat je nodig hebt en wat je wenst, hebben we daar een aantal tiers aan producten aan, die we daar omheen verkopen. Hoe groot is jullie team eigenlijk, Bob? Vijf. Jullie zijn nu met vijf man? Ja, en
1: vrouw. En vrouw, ja, ja. ja. Heel goed, heel, goed, heel ja. belangrijk. Ja. <laughs> en heel, in het begin hè, daar zijn we uh, vrij snel zijn we de diepte ingegaan op je, op je product uh, en de, de USB's daarvan. Maar je, je liet heel even kort vallen. Ik kwam in aanraking met ING. En ja. Ik ben daar een, een, een start-up accelerator in gegaan. Ja. Hoe ging dat? Hoe, hoe kwam je bij ING terecht dan?
0: Nou, in dit geval was dat, dat verhaal was eigenlijk heel simpel. Omdat ik, uh, ik werkte toen als, uh, als freelancer bij, um, uh, bij ING. En uh, de software was toen de tijd nog... Hè, was, was, was gewoon alleen maar open source. Dat dus zat geen businessmodel niks. En dat was toen van mijn, uh, van mijn stichting. Ik heb een stichting, die heet de Creative Software Foundation. En die, daar, daar was het onderdeel van. En toen waren ze net begonnen met, de, met het accelerator programma. ING uh, uh, Labs heet dat. Uh, en wat je natuurlijk ziet in zo'n organisatie als ING, daar wordt best wel, wordt best wel veel gave technologie gebouwd. Um, uh, soms blijft dat binnen voor goede redenen. Uh, maar soms kun je daar kun je dat is het mooi omdat het open source is. Ik zag dat ze voor het recent hebben ze een heel frontend framework uh, geopen sourced uh, als ING zijn. Maar soms kun je daar dus ook... Uh, ja, is de, die, die kennis dus ook om business omheen te bouwen. En toen hadden ze even, Nou, we zijn wel geïnteresseerd om jou te helpen. En er was iemand van dat team... Die sprak mij daar gewoon op aan. Zou je het leuk vinden om je idee te pitchen? Uh, dat heb ik toen gedaan. Ik heb wel oh, de niet? pitch die... Ja, tuurlijk, why not, hè? En uh, de pitch was wel toen... Ik heb nog steeds wel voor WVN... Nog een stap verdere visie van waar we het nu over hadden. Dat heb ik toen gepitcht. Dus er waren wel... De mensen waren wel toen ze dat hoorden... Was van, wow, wat is dit? Uh, maar ze hebben me wel die kans gegeven. En daar ben ik dus heel dankbaar voor. En dat was ontzettend leuk. En daar heb ik dus het team kunnen bouwen. De, 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 de branding kunnen bouwen. We zijn begonnen met de marketing eromheen. Uiteraard het product verder ontwikkelen. Businessmodellen ontwikkelen. Dus daar ben ik met uh, ontzettend veel plezier in gezeten. En Vanuit dus de Startup de cool. Accelerator
1: krijg je dan allemaal ondersteuning om die marketing, die branding, productontwikkeling, roadmap uh, verder te ontwikkelen. Mensen aan ja, te nemen.
0: Ja, dat klopt. Ja, dus hebben ze, ze hebben eigenlijk alles wat je voor, voor de mensen die luisteren en dat niet weten hoe dat werkt. Maar in zo'n, een accelerator is anders dan, dan bijvoorbeeld een investering. Een accelerator is echt een soort van uh, ja, broeikas, zeg maar. Dus, uh, dus je wordt goed verzorgd en je krijgt veel water en veel zon. En dan, uh, uh, en dan kun je snel groeien. En dat is de bedoeling ervan. Dus daar helpen ze mee. Nou, dat is echt heel tof en dat, hebben ze, dat deden ze heel erg leuk. En zit je daar nu nog steeds in, in die accelerator? Nee, daar zijn wij in uh, juni 2019 zijn we eruit gekomen. Dus dat is ongeveer tien maanden geleden of zo. En uh, toen is de BV, Semi Technologies BV opgericht. En toen stonden we op eigen benen.
2: Die Grand Vision die je neerlegde bij de ING Pitch. Hebben jullie die nu al bereikt?
0: Nee, die zit nog steeds in de pipeline. Die zijn we nog steeds mee bezig. Oké,
2: wil je delen wat dat is?
0: Wat ja, next? Tuurlijk, ja. ja. Kijk, wat, wat altijd mijn idee is geweest is van dat als je de als je één wieviet hebt waar je dus data in opslaat, maar we hoeven het niet meer eens te worden met elkaar hoe dat we data noemen. Dus stel nou, uh, Stephanie, dat jij zegt van. Um, ik heb een database en daar zit in een, uh, nou bijvoorbeeld een bedrijf met de naam, uh, company met de naam Microsoft. En ik zeg, ik heb een business met de identifier Microsoft Inc. Met huidige database technologie is het heel moeilijk om dat te matchen, dat we het dan over hetzelfde ding hebben. Dat is die, als we de vraag stellen van wie weet er iets over softwarebedrijven, dat we daar een antwoord op krijgen. Nou, ons. De, de visie die ik had was dus niet alleen WeaveGate maar een peer-to-peer netwerk van WeaveGates dat we dus kunnen zeggen van we kunnen met verschillende organisaties WeaveGates opzetten die kunnen wij v- vullen met data hoe dat wij zelf wensen die te vullen en nu kunnen we dus queryen niet meer over enkele instanties maar over een kennisnetwerk van uh, verschillende WeaveGates en dat is nog steeds wel de grote, uh, de grote ambitie en dat zie je ook in de software zie je dat dus je als je dat dit weet en je kijkt naar onze, je bent met onze software bezig, dan zie je allemaal hints naar netwerken en dat soort zaken. Dus daar gaan we wel degelijk uh, naartoe. En waar ik nu druk mee bezig ben, niet vanuit de technologiekant, maar meer vanuit de businesskant, is van wat zijn dan die business use cases die we met de technologie uh, uh, daarmee op kunnen lossen.
1: En hebben we dan straks geen SQL databases meer nodig en is alles een weeviate database?
0: Dat is wel de bedoeling, ja. <laughs>
1: Uh, uh, zie je dat echt zo ook uh, als de nieuwe standaard. Dat uh, over uh, een aantal jaren iedereen het heeft over de Weeviate uh, database structuur.
0: Nou ja dat, dat is wel, ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Dus de, kijk, wat ik. Om daar iets, iets serieuzer aan te. Ik, ik, ik gaf een serieus antwoord, maar om daar wat meer body te geven aan mijn antwoord. Is de, die, die vectorisatie. Dus het zeggen van wij gaan data niet meer opslaan in rijen en tabellen. à la SQL. Maar we gaan het opslaan in een ruimte. Waarin dat we dus die data kunnen organiseren aan de hand van wat voor wensen en parameters we maar hebben. Ik geloof echt heel erg dat dat de toekomst gaat zijn. En dat zien we dus ook al in machine learning modellen. Dat machine, de output van machine learning modellen, niet altijd natuurlijk, maar vaak is in zo'n, zo'n structuur. Waarin dat het op zo'n manier georganiseerd is. En dan de vervolgstap naar da, dus dan ook maar gewoon je data zal opslaan. Uh, die wordt steeds groter. Dus in plaats waar je nu met SQL zegt van, oh, um, stel je hebt een klantendatabase, en je zegt van, oké, okay, Walter is, uh, heeft ID 14. Nee, dan zeg je dus van, Walter heeft vectorpositie, nou, X, Y, Z. Ja. Ja. En dan kunnen we hem dus in, in de buurt plaatsen van interesses die hij heeft, of dingen die hij doet, of producten die hij koopt, nou, et cetera, et cetera. Dus, dat, dus die shift van traditioneel opslaan in rijen naar Opstaan in ruimtes en in vectoren, ik dat geloof, daar geloof ik echt heel erg in.
1: Ja, wat ik hoor in jouw verhaal: we hebben een aantal tools en probeer toch de vergelijking ook te maken naar wat we al kennen. Um, Elastic hebben we genoemd als uh, zoeksoftware, uh, uh, ja. we hebben het gehad over graph databases. We hebben eerder ook al uh, opnames samen Bijvoorbeeld neo 4 j waarin de hele graventheorie ook uitgebreid uitgelegd wordt. En dat zie ik heel sterk uh, terug, die combinatie maar ook het uh, eenvoudig kunnen doorzoeken van zowel gestructureerde als ongestructureerde data en daar ook bepaalde intelligentie uh, aan toegevoegd uh, uh, door beeldherkenning en uh, herkenning misschien wel van uh, van audio, uh, videobeelden. Ja, klopt het een beetje als ik dat zo samenvat met die drie elementen?
0: Ja, absoluut. En ik, ik kan je een voorbeeld geven van, 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 van wat is dan, waar is dan de, zit dan de, de vernieuwende factor als je het vergelijkt met dat soort uh, um, oplossingen. Nou, ja, laten we Elastic nemen. Elastic is, dat, dat is een, ik ben van mening dat dat waanzinnige software is. En um, een mooie case die wij ooit onder onze neus kregen in de Accelerator, was het opslaan van legal documenten die een impact hadden op Brexit, maar die geschreven waren voordat het woord Brexit gebruikt werd. Uh, kun je die documenten in Elastic opslaan? Absoluut, dat kun je snel doen dat kun je efficiënt doen, dat kun je supergoed doorzoeken maar als je ze dus opslaat in Elastic en je zegt laat mij alles zien wat te maken heeft met de energy uh, sector en uh, um, uh, brexit dan zegt hij dus ja niks, nul want het woord brexit heb ik niet nou met wie is het anders want wie zegt van wacht even ik zie dat bepaalde hoe dat taal gestructureerd is in dit document is er dus een relatie naar Brexit en in dit geval de energiesector. En dan krijg je wel resultaten terug. Dus het is een nieuwe stap in uh, zoeken en indexeren van data. Ja, heel mooi. Uh,
1: um, en uh, ja, jullie product is in de basis open source. Uh, kunnen externe ontwikkelaars ook uh, bijdragen? Kunnen ze pull requests uh, doen? Hoe werkt dat? Uh, uh, ja, en
0: ja. <laughs> dat werkt gewoon uh, hoe, dat, uh, community, hoe, dat, hoe dat je dat gewend bent van andere community project, uh, projecten. Je vindt ons op GitHub, waar wij heel erg naar op zoek zijn, als ik zo vrij mag zijn, dat uh, de, aan de open source kant uh, te pitchen.
1: Zolang je niet goed te uh, doet aan je moeder, uh, dan uh, mag je een oproep doen, zeker. <laughs> <absolutely> <laughs> ja. uh,
0: wij hebben, uh, onze teamleden uh, bestaan uh, voornamelijk uit uh, uh, Nederlanders en Duitsers. Dus qua Nederlands, Duits en Engels gaat het prima. Uh, Maar die context komt natuurlijk in talen. Dus denk ook aan uh, Spaans of Portugees of Zweeds. Als mensen het leuk vinden om bij te dragen en ons willen helpen door de modellen te controleren en te valideren in die talen, als ze die talen spreken of kunnen lezen, dan uh, zijn ze van harte welkom om uh, uh, daarmee te contributen. En hoe kunnen zij uh, met jou in contact komen? Uh, ze, ze vinden mij, uh, zo, als je mij uh, uh, online zoekt, dus uh, Bob van Luid vind je me. Onze website is semi.technology. Uh, als je Weviate googelt, vind je het. En uh, je kan mij mailen op bop.semi.technology.
1: Perfect, en uh, het is dus uh, ook als je op de website bent, eenvoudig om uh, met jullie in contact te komen. Of uh, via GitHub. Nou, zullen we de link. Ja, ja, zeker. <laughs> nou, we zullen de links ook vermelden in de uh, show notes. Uh, ook een link naar de uh, GitHub uh, repository van uh, Weviate. En uh, spreek jij andere talen dan uh, Duits, Nederlands of Engels? En vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan uh, de database standaard van de toekomst? Neem dan even contact op met uh, Bob van Luit. Bob, dankjewel. Hebben we alles uh, behandeld of zijn er nog dingen die je uh, zegt? Van, dat, dat moet ik zeker nog even kwijt.
0: Nee, nee dit was dankjewel, superleuk. Dankjewel, super
2: uh, Superleuke en leerzame Super.
1: Gesprekken. Leuk dat je in de uitzending uh, wilde zijn.
2: Tuurlijk.
0: Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar
1: deze uitzending van de Datalo. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op atdedataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu, tot data!